1: Čtvrtým rokem se divadelní Flora soustředí na uvádění německojazyčných činoherních inscenací. Po profilové sekci reží Dušandé Pařízek Vín nebo programových liniích Das Flísende Europa a Gendivant letos v největším rozsahu, a to v rámci festivalového leitmotivu Schreie on flisten, tedy šepoty a výkřiky. Festival tentokrát cílel na adaptace nedramatických děl a na představení výrazných hereckých osobností, kterými jsou Moritz Kínemann, Franz Petzold, Aurel Mantej nebo Niko Holonix. Přičemž Franz Petzold a Aurel Mantej v Olomouci vystoupili ve světových premiérách, s čímž se v českém festivalovém kontextu můžeme setkat skutečně jen výjimečně. Dramaturgie divadelní flory chce v rozvíjení linie německojazyčného divadla pokračovat. Více jsme se o této sílící tendenci bavili v rozhovoru s ředitelem festivalu Petrem Nerušilem a dramaturgyní Dominikou Širokou.
2: Ta motivace přišla s tím, že se nám v rámci 20. ročníku povedlo udělat v Olmouci v rámci divadelní Flory retrospektivu vídeňských inscenací Duše na Pařížska. Byl to pro nás trošku krok do neznáma. Nevěděli jsme, s jak velkým diváckým zájmem se. Tyhle Rakouské insenace potkají z okolnosti všechny tři byly na té největší scéně v Oravském divadle. A taky samozřejmě to pro nás bylo finančně a logistické velmi náročný, protože jedním z těch titulů byla směšná temnota v té době německá získá inscenace roku a hlavně zastřešená jednou z největších divadelních institucí v Evropě Vídenským burktátrem a v momentě, kdy tohle to klaplo, když jsme si teda potvrdili, že ty velký cíle se dají naplnit při vynaložení veškeré energie, tak jsme si řekli pojďme do toho dál, protože Dominika samozřejmě logicky inklinovala k téhle divadelní oblasti a taky bál jsem se jako šéf festivalu toho zda budeme schopni ufinancovat program, který by něco třeba do snaž trošku velkorysejší podobu, no, ale hned ten příští rok do okolností, jsme získali výraznou podporu Česko-Německého fondu budoucnosti, protože bylo vyročí Česko-Německé deklarace a speciální granty a povedlo se sem dostat Měchovský rezidence, teatr Maxim Gorky teatr Berlin a všichni jsme odehráli koproduční titul Studia Hrdinu a teatr Bremen u No tak jsme se trošku namlsali a řekli jsme si pojďme teda na této pracovat perspektivně Pojďme se jí opravdu věnovat nějak systematicky a všude teď už oficiálně deklarujeme, že to je minimálně horizontu horizontu několika let, nikdo neví, co nás čeká za 10-20 let, ale v nejbližší době jakási strategie, to znamená kombinovat ty český, eventuálně slovenský činoherní inscenace, protože ty moc nerozlišujeme s těmi německojazyčnými, ale především teda s přihlednutí na německé produkce a hlavně na tu vídeňskou scénu. Nesoustředíme se třeba až tak moc na Švýcarsko, protože jsme kulturně víc zpěti s těmito zeměmi i vlastně geograficky, historicky.
1: Hlavní dramaturgickou tváří této německo-jazyčné linie v rámci divadelní flóry je Dominika Široká. Dominiko, jaké jste si stanovili principy výběru jednotlivých německo-jazyčních inscenací právě do této linie. Čím se řídíte? V
3: tomto případě jsme vyslovně vycházeli i z tohto ročního moté, festivalu byli šepoty a výkřiky. Je to v podstatě princip, který uplatňujeme takisto i pro výběr českých inscenací, ale i německých. To znamená, jde o produkce, které jsou mírně skoro na intimné výpovědě do velké miery tiež texto, ktoré pôvodne sú nedramatické, interpretované práve silnými osobnosťami. Tak to bol ten muster, ktorý sme potom prebrali aj do tej nemeckojaličnej oblasti. My sme napríklad tento rok mali ako otváraciu inscenáciu Neuntagvach, 9 dní z húru, čo je vlastne inscenácia dražňanskej činory, ktorá Mala za sebou veľmi silnú sezónu, treba povedať. Dve produkcie z tohto divadla sa ocitlivo výbere na festivá Tato čo je v podstate tento rok jediným divadlom, ktoré sa niečo také podarilo. Nás to samozrejme zaujímalo tematicky, pretože to perfektne hodilo k tomu nášmu motu. A čo je na tom ešte ako keby výnimočné, práve tá osobnosť Morica Kinemana, ktorý sa ukazuje ako veľký talent svojej generácie práve v tom nemesku eročnom priestore zatiaľ vlastne ešte docela neznámy, ale práve som presvedčená o tom, že práve aj skres teraz tie pozmenky na tato kde sa v podstate objavil v obi dvoch instináciách, sa o ňom verejnosť ešte viacej dozví. My sme veľmi radi, že máme práve na festival aj súbor Berliner Ensemble, čo je v Nemecku jedna z najsilnejších scén, najetablovanejších. Je to divadlo, ktoré písalo dejny divadla. V druhú sezónu vedie intendant Oliver Riese, ktorého práve instináciu na festival přineseme. a to je teda plechový bubínek. Oliver Riese, keď vlastne prebral Berliner Ensemble, tak kladol veľký dôraz na to, že tam chce mať ten najlepší ensemble. Podarilo sa mu tam fakt. Zbírat osobnosti, dám jí ty karty v podstatě jako v té německo oblasti. Kladu velký důraz na ty silné hercké osobnosti a máme pocit, že to je něco, co máme i společné.
1: Proč plechový bubínek? Proč právě tato klasika? Navážu na to, že
2: Dominika říkala, že teda Oliveréze ten ansambel postavil na novo a my přivezeme vlastně monodrama s výrazným hercem s někým Holonixem, což přesně zapadá do té koncepce, která je dána dramaturgicky a zároveň přiznávám, že i tím, že prostě naše finanční prostředky nejsou neomezené a my nejsme pořád ještě ve formě, že bychom přivezli, já z Volksbiene, s Minkum Kamrošpíle, prostě velkou inscenaci, nějakou opulentní. Takže sázíme na tyhle ty silné výpovědi, byť jako řešený komornějším divadelním způsobem. Myslím si, že Niko Holonix se potkal s životní rolí v této incenaci, a on za to sklízí chválu a úspěchy na renomovaných evropských festivalech.
1: Dvě světové premiéry připravili přímo pro divadelní flóru mnichovští nezávislí divadelní tvůrci. Jednalo se o scénický komentář Trampovy knihy The Art of the Deal v režii Manfreda Riedla a komorní autorský titul Šepoty a výkřiky skupiny Fritz Valo.
2: Když jsme teda s Dominikou sadili na ty velké persony toho německého divadla, tak jsme hodně dlouho váhali zdajít i do dvou projektů, které jsou vždycky riskantní. Poprvé uvést nějakou inscenaci na festivalu. Přiznám se za sebe, mě je v celku jedno, jakým způsobem potom ve finále ty inscenace dopadnou, ale samotný ten pokus odvážnej oslovit France Pascalda a oslovit lidi Kolumbii Kupiny Frickávalo, ty Měchovské nezávislý scény a z jejich strany tady dostat zpátky informaci o tom, že v roli Trumpa se představí Aurel Mantej, což je Kastorov Herec. je z mého pohledu zajímavý. A je to vlastně prohloubení té linie mimo tu velkou scénu toho moravského divadla do komornějších a typických prostor, kde vlastně se ani divadlo Polomouci nehraje.
3: Co teda počas festivalu uvidíme, niesu typickými predstaviteľmi nezávislé scény v Německu Sú to osobnosti, které jsou práve spätý vyslovene s kamennými divadlami. Ako Franz Petzl, tak aj Aurel Mantaj do doteraz členmi súboru Vnichovského rezidentsteátru, čo je štátna činohra v Bavorsku. Franz teraz od septembra získava angažma práve v v Viedenskom Burgteatri, čo je vlastne ako establishment. Viac establishment už asi ani neexistuje. Čo nás na tom zaujímalo je to, že práve títo herci majú nejakú potrebu vyjadriť sa inak, vystúpiť práve z týchto štruktúr a vyskúšať si niečo, čo je vlastne pre nich osobne dôležite. To je ako keby pre tú floru tiež typické, že vlastne aj ten osobný prístup, že to nie je len o tom, že my máme nejaký subjektívny výber, ale že vlastne je pre nás dôležité kontinuálne si budovať nejaké vzťahy s který jsou pro nás zaujímavý a důležitý. Já
2: s Dominikou souhlasím, že ten osobnostní přístup je důležitý a že oba ti kluci by nepřijeli bez něj do Olomouce. jenom pragmaticky dodávám, pokud by někam přijeli, tak za úplný jiných finančních podmínek. Takže to je taky docela důležitý. A to nerozhoduje. Je opravdu o to, že oni velmi chtěli pro ně je taky důležitý trošku se jako vokysličit a výjít na chvilku z těch velkých scén. Já třeba znám takový ekvivalent ze Slovenska. Dneska už to jsou etablovaní herci, Milan Ondrík, Martin Nahalka, Lukáš Latinák a tak dál. Znám z televize, z filmu Milan je ve Slovenském národním divadle a vlastně je trošku irituje, že jsou v těch velkých barácích dost často opečovávání, až způsobem, který jejich natrdl není úplně příjemný. Pak se třeba realizují v těch spyšákových incenacích, kde si všechno musí nachystat, kde se musí jeden na druhého spolehnout, jeden od druhého se opřít a tahle forma je jakoby vrací k tomu, v čem se pohybovali v době, kdy měli nejvíc energie. A já si třeba osobně myslím, že s tím Francem Petceldenem máme nadstandardní vztah. A moc často to neříkám, jako vůči hercům. Ale je mi jasný, že za pět, deset let. Už možná do tohoto projektu nepůjde ne proto, že by byl nafoukanější a nebo že by měl pocit, že už to pro ně není důležitý, ale že ta energie, která je v něm teď, nevydrží do nekonečna. On s ní už pak nebude plýtvat. A bude s ní šetřit to, že se teď utrhnul z těch zkoušek s Ulrichem Rašem, který jsou enormně nároční A přijel teda z Viní do Lomůce udělal si tři dny volna, aby tu premiéru nějakým způsobem doladil, tak to velmi oceňu.
1: Jak dospíváte k danému tématu či motu festivalu, protože ne každý mezinárodní divadelní festival v České republice se může pišnit nějakým tématem, nějakým motem. Naopak často se spíše zaštiťují tím, že přiváží to nejlepší z německého divadla, z polského divadla, což si tím, že je nemožné. Čili jak vybíráte ta témata?
2: Já teda osobně to úplně nesnáším, tu frázi tam a tam uvidíte to nejlepší z českého divadla. Je to samozřejmě už jako jaksi implicitně blbost, to není to atletika nebo fotbal. Ten leitmotiv vlastně nám dramaturgicky pomáhá, si myslím, je to jakási opora. Zároveň my ho koncipujeme tak, že on má znít trošku efektně, to přiznávám, má být jednoduchý, má být nějak i třeba vizuálně úderný, když už si najde tu svoji tvář, ale není nějak výrazně omezující. Pod, tyše, pod ty výkřiky se dá relativně schovat hodně věcí. Přišlo to konkrétní moto právě v souvislosti s tím loňským Bergmanovským výročím, které my jako divadelní festival samozřejmě reflektujeme s ročním spožděním. Napadlo nás, že zároveň, když se teda podaří tady mít tři reprizy soukromých rozhovorů, tři reprizy Mikulášových person, je skvělé to doplnit retrospektivou Bergmanovskou, která zase ale byla vybírána jako s velkým citem. To byly všechno komorní. Filmy, proto tam třeba nebyl fany Alexandr. Do budoucnosti samozřejmě chceme se toho leitmotivu držet, což nevylučuje, že třeba se pod to neschová profil nějaký režiséra, případně souboru, jo. Tohle se sousmešly taky, ale pro mě je hrozně důležitý že se vině nějaká nit těmi 12 dny toho festivalu, že ta inscenace se každá po svém způsobu vyslovuje k tomu, tu nebojí spochybňuje, s tím taky nemám problém. Nějak on nabourává, dívá se na něj nějakou novou optikou a dost radíme na to, aby ta tvář toho festivalu byla nějak kompaktní, ty dramaturgie. A neumím si představit, a říkal jsem tu už vlast X že někdo je schopen pokrýt opravdu zodpovědně, navíc ve velice úzkým dramaturgickým týmům a s ohledem na nějaké finance celoevropský produkce a vidět 20 věcí v Estonsku a 15 v Polsku a 30 ve Francii, to prostě si myslím, že není reálné a že to je trošku hochstop tvrdit, že na to někdo má minimálně teda v Čechách. Já teď nemluvím o Vidnefezlochen. Dost často dostávám otázku, zda si myslíme, že je vhodné takhle se profilovat ve chvíli, kdy v Praze existuje velký festival německého značního divadla a my si myslíme, že to smysl má, trošku nám ty otázky přijdou urážlivé, protože žijeme ve městě, který má 100 20 000 vysokoškoláků a vůči Praze se docela hrdě emancipuje.
1: Jednotlivým německojazyčným festivalovým titulům, o kterých Petr Nerušel a Dominika Široká mluvili, se nyní budeme věnovat podrobněji, a to v rozhovorech s tvůrci. Nain Tagewach, neboli 9 dní vzhůru, je název německé inscenace, ve které tvůrci vykreslují autentickou zkušenost sebedestruktivní drogové závislosti. Inscenace režiséra Sebastiana Klinka v podání státního drážďanského divadla týdny dominovala žebříčku renomovaného německého serveru Nachtkritik. V inscenaci exceluje představitel hlavní role Erika, herec Moritz Nemán, V plné intenzitě prožívá ponor své postavy do hlubokých propastí duše i fyzického pekla, které způsobuje drogová závislost. Jeho rozsah od jemného humoru až po groteskní šklep, od tiché spovědi až po bolestné výkřiky je obdivuhodný. Takto chtěl režisér Sebastian Kling divadelně interpretovat zápas člověka s drogovou závislostí.
4: For this topic, the was by the Téma a předlohu vybrali dramaturgové státního Dražďanského divadla, které zaujala biografická kniha německého filmového a divadelního herce Erika Štáfesta. Tento mladý muž se deset let léčil ze závislosti na metamfetaminu. V a vůbec v celém Sasku jsou drogy stále velkým problémem, zvláště pak nelegální prodej a distribuce pervitinu, kterému se v Německu také říká Čecho, protože se do Německa dostává právě z České republiky. A jelikož je množství, zvláště mladých lidí, závislých na těchto drogách, bavíme se tady o více než tisíci lidech, považovala trážďanská činohra tento stav za alarmující. To
1: novel pojednává v knize o svém dlouholetém boji s drogovou závislostí. O cestě na dno, ale také o cestě zpět do života. Kniha má happy end. Erik Štáfest se ze závislosti dostal a v současné době je z něj herecká hvězda. Jaký byl váš první dojem po přečtení jeho knihy?
4: Skutečně se jedná o soukromý a velmi intimní pohled na danou problematiku optikou jednoho člověka a skrze jeho osobní příběh. Knihu pro divadelní jeviště adaptoval John von Diffle. Náš inscenační tým si s obou přístupů k textu, tedy ze Štáfestova i Diflova, chtěl vzít to nejlepší. Rozhodli jsme se, že se nebudeme v inscenaci zabývat závěrečnou částí, ve které se Erik dostává ze závislosti a stává se z něj renomovaný herec. Pro nás byl spíše důležitý stav v průběhu jeho boje s drogami, v době, kdy byl na nich závislý. To, co se v jeho životě dělo, bylo šílené. Připadalo nám důležité stavy, kterými se procházel vyložit divákům. Je také důležité říci, že i když se jedná o jednoho člověka, jeho závislost se týká také lidí kolem něj. Jeho příběh je příběhem i jeho přátel, rodiny a také jeho partnerky i jejich nenarozeného dítěte. Ale je také příběhem jeho mysli, která se s přispěním drog stává čím dál více schizofrení. Proto v inscenaci používáme metodu live cinema a mnoho zrcadel jako odraz nejen jeho drogami pokřivené grimasy, ale také jako odraz jeho duše a mysli.
1: Právě metoda live cinema v kontrastu k expresivnímu herectví, které se nezdráhá velkého gesta a hlasitého projevu, působila dost sugestivně i s přispěním živé hudby a celé řady světelných a kouřových efektů. Byl váš záměr tímto způsobem aktivizovat všechny smysly
5: diváků.
4: Kamera není v inscenaci jen proto, abychom zabírali herce v situacích, ale proto, abychom se mohli soustředit na detail jejich gest a výrazů. A nejde jen o to, ve svých inscenacích používám kameru také proto, abych zachytil energii, se kterou herci do svých rolí vstupují a skrze kterou své postavy na jevišti prezentují. Ich
1: You working Hlavní postavu Erika hraje Moritz Neman, Proč padla volba právě na něj?
4: Morice Kínemana jsem znal už ze studií na divadelní škole a posléze i z berlínských divadelních představení, kde mě nadchl svým energickým a silným hereckým projevem. Chtěl jsem, aby veškerou svou sílu a energii vložil právě do inscenace devět dní vzhůru. A když říkám veškerou, tak mám skutečně na mysli všechnu jeho sílu. Jinak by to nemělo smysl. Je pak pochopitelné, že takový herecký výkon vyžaduje hodně a že je pro herce velmi náročný... V inscenaci navíc z jeho úst zaznívají i verše, které napsal sám zhruba před pěti lety. Tím se pro něj stává jeho role více osobní.
1: V inscenaci hodně zdůrazňujete tělo, tedy to, co s lidským tělem dělají drogy, jak ho proměňují a ničí. V podstatě kladete do kontrastu krásu s ošklivostí. V představení narazíme na momenty totální fyzické sebedestrukce. Byl to jeden z vašich záměrů? Vyobrazit prostřednictvím této ošklivosti něco jako drogové peklo?
5: Yes, it's not, um...
4: Ano, o to nám šlo, vyobrazit hrůzu, do které se člověk drogami pomalu noří a ze které se jen těžko hledá cesta zpět do normálního života. To není totiž nic krásného, není to jako ve filmu. Cílem bylo nic nepřikrášlovat, zkrátka ukázat brutalitu takového stavu v jeho obnaženosti. Proto bylo nutné zobrazit to tak i v inscenaci. Autor předlohy byl po premiéře sám velmi překvapený, jak drsně a špinavě jeho příběh nakonec působí, ale takový zkrátka je příběh člověka, který se dostane na úplné drogové dno. To je prostě čirá hrůza.
1: Zbírka rad, jak vést úspěšný biznis. Takový je obsah knihy The Art of the Deal z roku 1987. Do češtiny byl titul přeložen jako umění udělat dohodu. Začíná výčtem jednoho týdne v Trumpově životě. Vidíme, jak funguje den po dní, jak vede svůj biznis a jak vede svůj život. Jak si povídá s přáteli a rodinou a jak se střetává s nepřáteli. Kolektiv mnichovských tvůrců se tak v inscenaci Donald Trump, The Art of the Deal, pokusil vydat cestou po myšlenkových stopách 45. prezidenta USA. Jehož politický úspěch šokoval svět. V hlavní roli Donalda Trumpa se představil Aurel Mantej, člen mnichovského Residence Teatru. V Residence Teatru působil jako asistent režie i Manfred Riedl, spoluautor a režisér inscenace Donald Trump, The Art of the Deal. Za inscenací stojí skupina tvůrců, kterou tvoří kunz historik a hudebník Jaromír Zezula, hudebník Neil Mitra, dramaturg a režisér Roland Perš a dramaturgině Ursula Demling. V tvorbě je zajímá fenomén záplavy informací, ze kterých podle nich vzešel i současný americký prezident. Pokračuje režisér Manfred
6: Riedl. Když jsme se rozhodli, že budeme v tomto seskupení tvořit inscenaci, padla volba na knihu Donalda Trumpa The Art of the Deal z roku 1987. Už samotný titul knihy nás zaujal. To jsem ještě netušil, jak tento projekt bude pro mě jako režiséra zasvěcující. Chci tím říci, že proces vzniku inscenace byl velmi neobvyklý. Měli jsme minimum zkoušek a proto jsme se rozhodli, že primárním cílem bude pokusit se vcítit do postavy amerického prezidenta, tedy člověka s obrovskou mocí, vlivem a zároveň s odpovědností, který neustále stojí tváří v tvář stovkám milionů lidí a přitom vypadá, že neví, co má říct. V tomto ohledu je Donald Trump fenomén. Na rozdíl třeba od německých politiků, kteří mají pořád co říkat, i když je to často bez obsahu, Donald Trump vypadá, že je ve své funkci úplně ztracený. A co mě nejvíce zaráží, je fakt, jak někdo takový může být tak sebevědomý, tak nekritický sám k sobě a ke svým rozhodnutím, kterými mění svět a převrací jej vzhůru nohama.
1: Předpokládám, že obtížnou součástí práce na této inscenaci bylo přetvořit text plný vyprázdněných frází a kliše do něčeho, co by bylo možné živě prezentovat na jevišti. Jaký postup jste tedy zvolili?
6: We were working on the text Nejdřív jsme uvažovali o tom, že knihu skutečně přepíšeme do dramatického textu a přidáme mu ještě ženskou postavu. Tím by ale celá podstata Trumpova původního textu byla úplně potlačena. Zkrátka z toho začala vznikat příliš nevázená parodie osobnosti Trumpa a o to nám nešlo. Připadl nám, že je to příliš laciná cesta a že skrze parodii neupozorníme dostatečně na hrozbu, kterou Donald Trump představuje. Šlo nám o to poukázat na nebezpečný fenomén, který ale bohužel není na světě ojedinělý. Věřím v to, že divadlo může situaci ve skutečnosti měnit, nebo ke změně alespoň přispět. A naším cílem bylo vyprovokovat diváky k uvědomění. Chtěli jsme, aby si přiznali, že to, že lidé jako Trump jsou u moci, je především důsledek naší apatie.
1: Co vás na knize Donalda Trumpa, která je více než 30 let stará, tak znepokojuje?
6: Především to, že se nezdráhá ničeho a že myšlenky, které považuje za velké a zásadní, jsou tak malé a nízké. Já mám jako umělec a režisér pokoru před tím, co veřejně sděluji, a jak to sděluji. Donald Trump ve své knize dokazuje, že nemá pokoru před ničím a před nikým. Vytváří se vlastní svět, ve kterém osobě nepochybuje, ale pořád si musím uvědomovat, že ho nemám právo za to soudit. Já jen mohu upozornit na to, Jakou je pro nás hrozbou.
1: What kind of other texts? Jaké další literární zdroje vám posloužily k vytvoření finálního textu pro
6: inscenaci? Do inscenace se dostal i text poslední osobní sekretářky Adolfa Hitlera, Traudl Junge, která v tomto dokumentu popisuje, co například Adolf Hitler jedl. Během zkoušení jsme totiž nacházeli paralelu mezi Donaldem. A Adolfem Hitlerem. Na závěr představení zaznívá text z hry Pověření Heinra Millera, kterou mám rád. Podle mě tato hra mluví o naději. O té já přemýšlím dost často, zvláště jako člověk, který své dětství prožíval v 90. letech minulého století, tedy v době velkých očekávání a nadějí. Ty ale nebyly naplněny. Všechno, jako by se dnes orientovalo jenom na zisk a materiální statky, což jsou témata knihy The Art of the Deal Donalda Trumpa. To, kam jsme se za posledních 30 let dostali, je frustrující.
7: About where we
5: got.
1: Extrémní psychické a fyzické stavy byly ve středu pozornosti performance nazvané Schaje und Flüsten, tedy šepoty a výkřiky. Jejíž premiéru na festivalu divadelní flora uvedl německý nezávislý soubor Fritz Kavalo z Mnichova. Genezi inscenace vysvětlil herec Franz Petzold.
4: Šepoty a výkřiky je naše první představení, které se nějakým způsobem týká války a expresionismu. Původní idea byla vytvořit večer plný poezie. Z této ideje ale následně sešlo, protože takový formát působil jako univerzitní přednáška na hodině literatury, což nám vůbec nepřipadalo zajímavé. Nedlouho poté jsme narazili na dopisy vojáků z první světové války a bylo nám jasné, že tyto texty jsou dokonalým příkladem expresionistické literatury. Nejdříve jsme začali se scénickým čtením těchto dopisů a postupně se na to nabalovaly další texty, především tedy expresionistická německá poezie. Expresionismus odmítl umění zobrazující skutečnost i umění snažící se zprostředkovat skutečnost pomocí dojmů. Jeho hlavním cílem bylo vyjádřit vlastní prožitky a vlastní pocit they Umělci takto po první světové válce začali reflektovat život jiným způsobem, než bylo doposud zvykem.
1: Jak se stavíte k principu expresionistického zobrazování na jevišti? Co pro vás expresionismus v divadle znamená
4: dnes? Podle mě už jen to, že jdete na jeviště, je expresionistické gesto. Pak ale nastane Otázka, zda to, co děláme na jevišti, je skutečně expresionistické, nebo jestli se jedná pouze o vyjadřování myšlenek někoho jiného, případně nějakého většího společenství. Podle mě být na scéně znamená něco víc než jen vyjadřovat názory. A tak by to také mělo vypadat.
1: Pro představení šepoty a výkřiky je charakteristické multižánrové zaměření. Kombinujete film muž s z roku 1929, z i v cinema a inscenačními koncepty pro divadlo. Z čeho vycházíte pro tuto scénickou strukturu?
4: Řekl bych, že to vychází přímo z nás. Jelikož už jsme spolu předtím navzájem různě pracovali, měli jsme možnost se tak navzájem poznat. To, co nás spojuje, je třeba i zkušenost s režisérem Frankem Kastorfem a jeho divadelní estetikou. Zjistili jsme, že každý z nás, I přesto, že pracujeme v divadelním prostředí, máme potřebu dále a více se k různým tématům vyjadřovat. Ale trochu jinak, než je v divadle obecně zvykem. Zkrátka, chceme společně hledat jiný způsob exprese, tedy divadelní výpovědi. Jelikož jsme ale každý angažovaný v jiném divadle a v jiné práci, naše projekty pod hlavičkou Fritz Cavallo vznikají jinak, než je v divadelním prostředí běžné. Tvorba netrvá dva měsíce, ale třeba jen pár týdnů nebo dnů. Šepoty a výkřiky jsme vytvořili přímo pro festival Divadelní flora, který nám poskytl prostor a zázemí pro tvorbu. Příprava takového představení je pak hodně vzrušující, až do té míry, že ještě hodinu před samotnou premiérou stále zkoušíme.
5: V
1: představení Šepoty a výkřiky silně rezonuje motiv války, první světové i války ve Větnamu. Čím vás toto téma jako divadelníka provokuje? Proč máte potřebu se k němu vyjadřovat?
5: I was born 1989.
4: Narodil jsem se v roce 1989, tedy v roce dynamických, politických i společenských změn. Žiju na této zemi 30 let a měl jsem štěstí, že jsem nezakusil válku. Ani mý rodiče nezakusili válku, čili už relativně dlouho, tedy od roku 1945, žijeme v míru. A zajímavý je fakt, že i když válku nikdo z mého okolí nezažil, má z ní velkou obavu z toho, že může nastat. Jediný způsob, jak být součástí války, je ten, že vám někdo řekne, že může nastat. Nechci to zlehčovat, ale ve srovnání s tím, jak strašné je být přímo součástí války, je ten náš strach bezvýznamný. Na druhou stranu, i když to vypadá, že bychom v míru mohli setrvat, mám pocit, že vlády různých evropských zemí, aniž by si to možná přímo uvědomovali, intenzivně pracují na tom, aby mír přestal platit. A rozhořely se ozbrojené konflikty. S tímto pocitem také souvisí myšlenka oslavy života. Pokud mám dnes obavu, že zítra přijde válka a že můj život skončí, musím si radostně užít toho, že jsem ještě na světě.
1: Závěrečný večer festivalu patřil výjimečnému hereckému výkonu Nika Holonixe v inscenaci díchoml plechový bubínek, kterou v Berliner ensemble režíroval umělecký šéf souboru Oliver Réze. Ten román zredukoval na dvouhodinový monolog, který je ovšem podán strhujícím způsobem. Oskar Macerat v podání Nika Holonixe je manipulativní cynik. Svým projevem zaplní téměř prázdné jiviště pokryté hlínou, kterému jen v jednom rohu dominuje obrovská židle. Holonix je do představení zcela ponořen, jak fyzicky, tak emocionálně. Jeho projev je intimní i plný velkých gest. Do jedné i druhé polohy se přelévá dynamicky, ale s elegancí. Neustále udržuje kontakt s publikem, jako by s ním ve svém monologu vedl neustálou polemiku, která je komentářem k dnešnímu stavu společnosti.
0: Když je člověk sám na jevišti a hraje, je jisté, že bude muset stvárnit víc než jen jeden charakter. Jedná se o kontinuální vytváření situací, které musí být vyloženy divákovi tak, aby měl pocit, jako by se skutečně staly. A od jednotlivostí se pak dostáváme k těm zásadním momentům, zásadním situacím, přičemž musím dbát na absolutní přesnost. Plechový bubínek jsme ale původně začali zkoušet jako ansámblovou inscenaci s 13 postavami v režii Konstantina Bogomolova. Z této verze ale kvůli jeho onemocnění sešlo a nakonec se režisér a umělecký vedoucí Berliner ensemble Oliver Réze rozhodl pro monodrama.
1: Byla to pro vás lákavá představa, když jste zjistil, že v takto náročném titulu budete muset obstát sám.
0: Musím přiznat, že když mi roli Oscara Macerata nabídli, nedokázal jsem si vůbec představit, jak náročné to pro mě bude. Samozřejmě jsem hned na tuto nabídku kývl a až teprve během zkoušení jsem zjistil, jak složité je udržet napětí v představení, ve kterém jsem úplně sám a není žádný jiný herecký kolega, který by mi v tom pomohl. Netrvalo ale dlouho, abych si uvědomil, že se nejedná pouze o monolog, ale spíše o dialog s publikem. A toto uvědomění mi hodně pomáhá zbavit se pocitu osamělosti na jevišti.
1: Co vás na této roli baví a možná fascinuje dnes, když už máte za sebou téměř 100 reprýz?
0: To, co mě na této roli baví, je, že jsem pánem všeho. Ovládám a kontroluji rytmus, dynamiku, humor i smutek. A nejvíce mě fascinuje, že dokážu po bujarém smíchu publika nastolit hrobové ticho. Diváci se rázem přestanou smát, protože se téma změní z humorného na drásající. Připadám si pak jako dirigent velkého orchestru.
1: Jak vy osobně vnímáte postavu Oscara Macerata? Kdo to podle vás je?
0: Oscar Macerat je manipulátor, který chce ovládat všechny a všechno. Je to směsice mnoha povah a charakterových rysů. Na jednu stranu je to malé, smutné a osamělé dítě, na stranu druhou je to milovník žen. Ze všeho nejhorší je ale to, že on je v podstatě stělesněný ďábel. Na konci každého dne se cítí skutečně sám, protože se rozhodl, že se nebude účastnit života dospělých. Dá se říci, že se s tímto pocitem vyrovnává docela dobře, ale pouze do chvíle, než mu do života vstoupí láska. Tento titul má stále velmi důležité postavení a to nejen v německé společnosti. Vrací se do minulosti, do doby druhé světové války a to je téma, které musíme stále připomínat. Zvláště v době, kdy sílí hlasy krajních pravicových stran, jako je například Alternativa pro Německo. Povinností divadla je upozornit na zkázu, kterou světu může přinést extremistické a krajně pravicové politické smýšlení.
7: Right
1: Závěrečné hodnocení festivalu jsem požádala šéf-redaktorky festivalového zpravodaje, divadelní publicistky Katarínu Cvečkovou a Barboru Kašparovou.
8: Naplnil podle nich letošní ročník moto Šepoty a výkřiky. Myslím si, že z naší pozice redaktorek zpravodajů je trošku těžké odpovědět tuto otázku, lebo tým, jako jsme už vlastně vytvárali koncept toho spravodaje, tak už jsme se vlastně zamýšleli nad tým motem, ať co se týká těch konkrétních inštenací, čiže už jsme trošku, a my si to naše abstraktné přemýšlení a myšlení o tom lead a už jsme jednotlivé linie prísovat jednotlivým inscenácem, že z tohto hlediska bychom odpovědala, že ano, ale nemám do jaké míry teda ten můj názor nie je zkrésklý. Co
9: se týče celkové dramaturgie, tak mi přišlo, že jak Dominika vzpomínala vlastně v prvním rozhovoru, který jsme s ním měli, Dominika Široká, která dělala dramaturgii německého programu, tak vzpomínala to, že jak je to intimní téma, tak jak může pořád reflektovat společensko politický kontext. Oproti loňskému ročníku, který měl leitmotiv proti zdi a byl takový jako explicitně politický nebo, dejme tomu, takový angažovaný, tak letos se to tak jako by trošičku ukrylo nebo se to trošku tak zaobalilo, ale zároveň možná o to intenzivnější témata ponoukala k tomu
8: promýšlení. S tímto som souhlasila, že napokon už to samotné moto šepoty a výkryky nás odkazuje k něčemu, co je teda šeptané alebo co se rozprávalo, jen velmi potichu a to jsou většinou taky ty vzťahy a ty vznutorněné věci, které jsme měli možnost vidět například v tvorbě divadelného spolku. Je- a teda v jejich instanci jsou kromé rozhovory, ale naopak ty výkřiky zase mi evokují něco angažovanější, otvorenější. A to si myslím, že byla jedna ta linie, jak teda aj Barbara povedala, toho politického angažovaného divadla, což bylo tedy například Davidské divadlo s instancí Vražda krále Gonzaga.
1: Politická témata, potažmo politické divadlo, což je termín dosti nevyjasněný, hodně rezonovali letošním ročníkem divadelní flóry. Co to znamená pro vás, když se mluví o angažovaném divadle? Mě se hrozně
9: líbilo, co režisér Jiří Havelka, který režíroval Vraždu krále Gonzaga v Davidském divadle, jak definoval tady tento nevyjasněný pojem, a si říkal, že je to trošku tautologie, že polis je vlastně společnost, takže politické divadlo, divadlo, které se neustále stejně ke společnosti vztahuje, ze společnosti vyrůstá, společnost reflektuje, tak vlastně každé divadlo je svým způsobem politické. Takže na tuto vlnu já jsem se asi naladila tady, a když to ještě vstáhnu zase ke spravedlivé, tak mě bavilo potom reflektovat takové ty okrajové formy divadla, které se to také objevují v off-programu, což byly třeba představení s handicapovanými nebo divadla která se zabývají tvorbou pro děti nebo dramatický kurz senior, který tady byl se svou spářkou. Takže jsem se naladila na ty výkřiky, které třeba nejsou tolik jako výkřiky explicitní nebo
8: takové jako příliš dravé a ak se je teda angažovanost a rozpráváme se o festivale divadelní Flora, tak možná že už i trošku mimo od té linie toho hlavního programu o inscenaci by se možno odbočila k tomu off programu a ráda by jsem teda vyzdvihla to, že divadelní Flora je naozaj festival, kde se diskutuje, kde prebiehajú besedy, tak mě Pěhají besedy, které jsou aj tematické, mimo predstavení A to je pre mňa jedna z tých form angažovanosti, kterou divadelní festival v doby může ponuknout a myslím si, že by aj mal ponukat.
1: Německojazyčné inscenace jsou velkým tématem letošního 23. ročníku festivalu divadelní flora nejsou ničím neobvyklým, protože německá či německojazyčná divadla sem na festival už přijížděla. Co pro vás, jakožto divadelní publicistky, které s tímto festivalem máte zkušenost, ten letošní? ročník znamená v kontextu právě německo-jazyčných inscenací.
8: Ja si myslím, že je to určitě zaujímavé, Teda pro toho Olomoucko diváka, ale i pre odborné publikum, ktoré pravidelne cestuje za festivalem divadelní Flora. A já ja si teda teraz spomeniem právě na můj rozhovor s riaditeľom festival s Petrom Nerušilom, ešte teda tesne pred festivalom, ktorý vyšiel aj v prvom spravodají, kde som sa ho práve pýtala tú otázku, teda že prečo stále to německé a že či vlastně v kontexte české festivalové scény, kde máte teda aj pražský festival německého divadla a tak dále, to německé divadlo sem pravidelně cestuje, takže či má nas vôbec ta flora konkurovat tým ostatným festivalom a on veľmi zaujmal vlastne to, čo som si možno že už aj ja predtým všimla, ale nie tak veľmi explicitne uvedomila, že oni sa snažia vybrať veci, ktoré nechodia na tie iné festivaly. Dominika široká ako dramaturgička festivalu pôsobí teda v Nemecku, tak má možnosť vidieť aj veci, ktoré nechodia na tie veľké festivaly, kam väčšinou chodia iní dramaturgovia iných festivalov, a to mi prišlo veľmi sympatická a zaujímavé práve na tomto ročníku, že oproti štátnemu divadlu občianí, ktorí sme mali možnosť vidieť hneď prvý festivalový večer, jsem přicestovali inscenácii, které jsou výsledkom tvorby takmer nezávislej scény v Německu. Nie sú to ty velké drahé okázalé produkci, ale je to skôr něco, co se zaoberá tou aktuálnou témou, tím společenským, tým politickým, ale jiným způsobem. A zároveň bych som ráda poukázala na to, že se tu odohrali dvě premiéry, čo je určitě v kontexte i teda českých festivalů, a i slovenských, něco myslím si, že mě Tu, že na festivalu byly přítomny dvě
1: světové premiéry, znamená určitou prestiž. I pro ten festival. Ve mě to ještě umocnilo zvědavost. Navíc festival se zaměřuje také na velké osobnosti, herecké a režijní, které se mu daří sem přivážet. Nicméně zároveň vnímám uvádět dvě premiéry na festivalu jako velký dramaturgický risk. Dva premiérové tituly, kolem nich se samozřejmě strhla diskuze, očekávána, co si o tom ale myslíte vy?
8: To je to, co ten festival koníčkem konce může vlastně posouvat dopředu. To je to, čím ten festival se otvára, i tomu novému publiku otvára se novým tématům, otvára se novým formám, otvára se novým tvorcom. A napokon divadelná flora sa vždy istým spôsobom vymedzovala ako ten odvážny festival aspoň teda z môjho pohladu, čiže pre mňa to byl naozaj o krok a to, že sa strhla diskusia je napokon len ďalší vítaný atribut, ktorý môže toto spustiť a myslím si, že možno práve aj organizátori festivalu na tím istým spôsobom aj premýšľali. a zároveň risk ako risk, pretože čo sa týka teda práve inscenácie Shraiond Flusten, tak išlo o tým inscenačný, ktorý už vlastne na festivale vystúpil pred dva rok a je herec Franz Pecolt, čiže s tím způsobem organizátory věděli, že to bude něco, na co se může nápojit, na co si může spomenout zpět těch dvou rokov a s čím může možno, že aj právě ohledom té propagácie pracovat.
9: Já si myslím, že to spolu nese samozřejmě i nevýhody, že člověk opravdu riskuje, že si sem přiveze něco, co ještě není hotové, vlastně vůbec neví, jak to dopadne, takže to je podle mě pro organizátory jistě je to spojené s nějakým stresem nebo vůbec napětím. Zároveň ale si myslím, že je to o tom procesu, že je to o tom, že má festival divadelní flóra napojení přes Dominiku Širokou na ten německý kontext, že vůbec divadelní flóra je prostě rodinný festival, takový přátelský festival, takže ono to s tím tak jako by trošku souvisí, že oni tady dobře udělají, dejme tomu, trošku takový oraz, že tady tvoří, ale zároveň v takové velmi příjemné atmosféře, pro nás to je inspirativní na každý pád a že to je jako jeden z těch kroků, které je potřeba udělat, aby si třeba sem divadelní flora mohla v budoucnu přivést něco, co je dejme tomu, to hotové, protože samozřejmě jsou limitovaná ta divadla i technickými požadavky, takže
1: to taky hodně ovlivňuje, jaké inscenace se sem tedy pozvou. Letos jsme měli možnost srovnávat český a německo-jazyčný repertoár divadelní. Je něco, principy, postupy, přístupy, herecké pojetí, různých témat. Co by tyto dvě oblasti spojovalo? Pro mě to je třeba naprostá fascinace herectvím herců a herček, kteří přijíždějí z německojazyčného prostředí. Herecké pojetí, témat, naprosto odevzdané, to pro mě bylo obohacující. To možná v českém prostředí mi občas chybí, ale co se mi zase líbí na tom českém prostředí a důkazem toho byly herci, z damu, z katedry alternativního a loutkového divadla, kteří přivezli inscenaci prodaná nevěsta, tak tam se mi zase líbí ten odstup na Skoro až cynický humor, se kterým jsou Češi schopni k divadlu přistoupit.
8: To, co si teda teda vzpomenula, tak mám pocit, že se to právě spája při tom divadelním spolku jedu. A pri osobnosti Lucí Trmíkové, která dokáže být rovnako odovzdaná, ale rovnako tam dokáže do toho vníst a i s tím způsobem až taky cynický, sarkastický odstup. A zároveň možno je to i zaujímavé teda ich tvorba a osobnost Lucie Trmíko je tím, že vlastně v sebe v podstatě spája nejen tu herečku, ale aj tu tvorkyňu, aj tu dramaturgičku, aj i spôsobom způsobem autorku, čiže naozaj tu se tie línie prepájají.